0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. La Universidad Intercontinental, a través de la División de Ciencias Sociales, presenta Cast, el podcast de la Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a nuestro siguiente programa que de esta serie Educast. Es nuestro programa número 29 y hoy tenemos el gran privilegio de contar con un invitado al que yo estimo muchísimo y recién estuvo en nuestro país. Es Alfonso Ríos Sánchez. Estimado Alfonso, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Pues muchas gracias a ti, Omar, por esta oportunidad que me han de compartir un poco mis experiencias de vida contigo y con la audiencia que nos escucha a través de este podcast. Muchas gracias.
2: Hombre, al Jorge, contrario. También,
0: muchas gracias. Al contrario, bienvenido. esto es tu casa, Alfonso, lo sabes bien. También, pues, vamos a estar aquí en la conducción de este programa. Jorge Luis Paz Vázquez, profesor de tiempo completo de la Universidad Intercontinental. Estimado Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos. Y, pues, igual que, como menciona, Aquí, Omar, este, te agradecemos mucho, Alfonso, que nos compartas tu, tus experiencias, tu trayecto formativo, eh, esos momentos importantes de tu vida. Bienvenidos a todos y bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Eh, no olviden de seguirnos en
0: nuestras redes sociales, por favor. En Twitter es arroba también en Facebook arroba Y antes de comenzar con esta charla... Eh, agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental, eh, muy en particular al maestro Carlos Hernández y a la maestra Alba Milena Pavas, quienes generosamente se han solidarizado y apoyan incondicionalmente este proyecto de radio en línea. Pues les comentaba al principio, tenemos un importante eh, profesor, un importante personaje de la vida educativa, de la vida académica en Colombia. Y ahora que yo tuve la oportunidad de conocerlo hace no mucho, fue una experiencia maravillosa. Pues en verdad te lo digo, Alfonso, la pasamos muy bien. Pues Alfonso, empecemos con esta charla. ¿Qué, qué, qué te gustaría compartirnos? ¿Cuál ha sido el trayecto de Alfonso en este mundo, ¿no? en lo que lleva de vida? A ver, ¿qué nos podrías comentar, compartir, Alfonso?
1: Alfonso. Bueno, inicio eh, contándoles que pues pertenezco a, soy de nacionalidad colombiana, nazco en el Valle del Cauca, en una pequeña ciudad que se llama Cartago, pero que por incidencias de la vida comercial de mi papá, nosotros, el, nosotros vivimos en Cali, pero él, como era comerciante viajaba de pueblo en pueblo comercializando productos. Cuando viajó con mi mamá, mi mamá entró en terapia de, pues, en momentos de parto, y nací accidentalmente en esta ciudad Cartago. A las cuatro semanas, nosotros nos regresamos para Cali. Podría, podría decirte que aunque yo fui hecho, creo en Cali, nací en otra ciudad. Bien, pues, pasé toda mi infancia en esta ciudad, en Cali. Es una ciudad bastante agradable, alegre. Y hice pues mi infancia, mi secundaria. Luego, cuando terminé el bachillerato, yo soy bachiller normalista. En Colombia, junto con también en México, el bachiller normalista, pues tiene como la, la énfasis de tener algunas actitudes pedagógicas, ¿no? De formarse como pe en pedagogía, en metodología de. en metodología de otras más. Eh, luego, por intenciones e intuiciones un poco más allá de mí mismo, sentí como la necesidad de hacer algo diferente con mi vida y, y milité un poco en el tema, ¿sí? Quise ser sacerdote, de hecho, yo me formé, ingresé al seminario y hice filosofía, todo el ciclo formativo, y en, después eh, la formación das un año de, de teología, y pues decido buscar algo más. No es que ya el seminario no más que me haya llenado, sino que porque sentí que las perspectivas de mi vida, en mi dimensión personal, iban un poco más allá. Entonces decido estudiar historia, y a la vez trabajar. Entonces afortunadamente empecé la docencia en, en ejercicio, y a la vez que estudiaba, trabajaba. Y eso me dio también todo el perfil implicativo de lo que iba a ser la docencia y mi perfil de laborar hacia futuro. Con lo cual, pues empecé como a, a, a distinguir ciertas cosas a nivel operativo del proceso universitario. Y, por ejemplo, en mi universidad, en la Universidad del Valle, que en la cual estudié, pues tú tienes la opción de configurar tu currículo. ¿no? Por eso es, esos es modelos flexibles. Entonces yo iba directamente a los, a los cursos que necesitaba a partir de mi experiencia formativa con lo cual engrané diferentes perspectivas. Si yo comparo mi currículo universitario con otro, pues salpicada una cantidad de, de orientaciones, vi mucha psicología, vi mucha filosofía, vi dos cursos de matemáticas, porque sentí que la, la necesidad de ser polisémico y polifuncional en la fundamentación histórica mía del campo de acción. Vi dos cursos de sociología también. Entonces, pues no sé, como que me dio como herramientas como una intuición inicial, sin conocer luego la complejidad, ¿no? porque para aquel momento no era muy, muy de boga en las academias. Luego terminó la universidad, eh, me enamoro de Irene y decidimos entonces a el charco. Entonces fuimos un tiempo a vivir a España y con el proyecto de Nacer Familia, de Crecer, pues empiezo también a estudiar allá. Curioso, pero en España trabajo en una embotelladora de vinos con lo cual esta cultura vinícola pues, me dio otro perfil de lo que era la relación entre el campo y lo agro, ¿no? y cómo la industrialización del campo también lleva a fundamentar una buena actividad en los círculos económicos, en los contextos locales, con lo cual me, me dio como una intuición de perspectiva del mundo. Eh, aproveché para estudiar allí, pues teniendo en cuenta que hice historia, pues hice una, maest hice una maestría hacia allá, una en investigación, otra en historia, y en algún momento terminante, pues, junto con el proyecto de familia, nos decidimos regresarnos al país. Eh, para regresarnos al país, pues, decidimos hacerlo a través del concurso de ingreso en Colombia. La función pública en la formación en el nivel primario y secundario es reglada a través de, de un ingreso de concurso y tienes que participar de unos exámenes, y unas pruebas, y de acuerdo a un puntaje y algunas, algunos rangos que obtienes de aprobación, pues, puedes ingresar a la función pública de tal forma que ganamos una plaza y la escogimos en el departamento donde había más plazas y por eso aterrizamos y llegamos a nebula y aquí estoy contando la historia hoy eh, ah, contar feliz. esta historia es un poco curiosa no porque es una relectura de las dimensiones pero en el cual también van muchas personas decisiones acompañamientos incertidumbres dudas eh, miedos que también se incluyen que viajar a otro país no es algo fácil eh, aventurarse a venir a una ciudad que no conoces por ejemplo, un departamento que no conoces pero siempre con la sana convicción de que si lo que haces es haces con amor y con dedicación hay frutos positivos que se van estando pues podría resumirte eso un poco así como en pocas palabras qué es mi vida, bueno, comparto la vida con Irene, que es mi esposa ella es músico, es una gran mujer y somos padres de una hermosa hija, de una hermosa niña que se llama María José, que hoy pues nos enseña también y entendemos que en esa relación vamos a aprender también todos los días. Pasamos por diferentes momentos y aquí estamos, contando un poco la historia. Pues actualmente me dedico a nivel académico como docente de aula. Eh, estoy terminando la formación doctoral en la Universidad Católica de Manizales y me he centrado más que todo en la formación intercultural, como un proceso neutro, bueno, y también polisémico y, y, y contragemónico, porque siento que hay muchas necesidades de, de inclusión y diversidad en los procesos de hablar Y ya no leo yo la intercultural, es simplemente como un problema de orden de culturas, sino como un problema de orden de conocimiento,
2: que es lo que me gustaría explicarles más adelante. Claro. No, perdón, ibas a decir algo, Jorge. No, pues muy interesante la trayectoria como... Este, una formación multidisciplinaria, muchos ámbitos, ¿no? Desde la teología, la filosofía, la psicología. Y eso supongo que te va abriendo la, una perspectiva de la realidad pues multireferencial, ¿no? Y eso también nos permite tener, digamos, una forma de experimentar la vida de otra manera también, ¿no? Porque a veces desde un solo ámbito, desde una sola perspectiva, pues se va sesgando de algún modo no? nuestras formas de ver las cosas y con este tipo de trayectorias, además el hecho de vivir en otro país, todas estas experiencias que nos estás contando, el ser padre, todo esto que nos estás comentando me imagino que ha nutrido de una manera muy enriquecedora toda la formación que has tenido. Qué, qué, qué interesante, la verdad, este Alfonso.
1: Bien, Jorge. Sí, pienso que tengo 45 años de vida Mm, aprendí hace algunos años con una compañera que me felicita en un cumpleaños, que no se cumplen años, sino que se dan vueltas al sol.
3: <risa> y
1: reflexionando sobre ese concepto me ancló mucho, porque eh, no es que tú acumules años, sino que vives con otros una experiencia de trascendencia planetaria. Entonces es más fácil darle vueltas al sol que cumplir y acumular años. Entonces, a mí ese desplazamiento en el orden de los sentidos me implicó mucho, y como así que damos vueltas al Sol. ¿Y en el claro es... que No, perdón, perdón, al Te último. conectas unos con otros y estás en un, una nave que se llama Planeta Tierra, en la cual cohabitas con otras personas y no eres el único, sino que estamos dando juntos vueltas al Sol. Claro. Me parece? Eso es un, un concepto celebrativo, de que desplaza esas, esos conceptos tradicionales de cumplir años como que, ah yo me estoy haciendo viejo, ¿sí? Claro. Y que, ¿no? ¿no? Al contrario, me, me alegró mucho porque me incorporé no, estamos dando vueltas al sol. Sí. Y en estas vueltas sí. al
0: sol, ¿qué personas te han acompañado que hayan dejado algo muy marcado, en
1: lo más profundo?
0: Una impronta. Además, una impronta, mi estimado
1: Alfonso. Pues es muy amplio, ¿sabes? Cuando decía que lo que llevo como experiencia de vida han sido muchas personas, muchas. La verdad que cada persona que llega a mi vida creo que me marca y me significa algo. En pequeña y en gran escala, a ver, personas es importantes, pues, empezando por el nicho materno, mi abuela, ¿sí? Marcó mucho porque eh, me enseñó a, a ver la vida desde, el desde la dificultad que implica padecer una artritis remutería, de esas que dañan las conjunturas. Sin embargo, sobre eso sobrepasar y vivir una vida alegre, a pesar de que tenga dificultades, pues me, me marcó mucho también, ¿no? Mi primera infancia. Luego, pues, mis padres, con su ejemplo, testimonio de vida día a día, mi mamá. Siento que ella es una guerrera todos los días. Y porque rompió muchos paradigmas para ella misma y en su contexto familiar. Muy tempranamente se divorcia de mi papá. Entonces, una mujer sola, levantando a tres hijos, pues, en, el, en algunos contextos no es fácil. Y eso pues siempre es claro. muy común.
2: Y menos para ciertas generaciones,
1: ¿no? Claro, imagínate, nosotros estamos hablando de los 80, los 90, sí, que ¿no? en Cali, por ejemplo, estamos hablando del boom del narcotráfico, el boom de muchas cosas, la urbanización extrema, y entonces no, no fue cosa fácil. Sin embargo, vimos el proyecto y creo que hubo como un telos, como una orientación era hacer las cosas bien. Y mi padre me enseñó a un campesino que se va a la ciudad también, y que con su formación de vida intentó hacer una, un proyecto comercial y ahí caló, ahí caló. Entonces también me enseña la constancia, poco lamentarse la vida y a veces yo por eso también creo que heredé también los silencios en la vida, que a veces frente a la vida y creo que podría resumirse mi papá en una, una consigna, nunca llorar sobre la leche derramada. ¿sí?
3: Porque <ríe> creo bien. que es uno
1: de los problemas que muchas veces se consiste de que nos quedamos, nos quedamos lamentando mucho sobre las dificultades en la vida y no generamos dinamismo justamente para superarlo. ¿no? Luego en el seminario conocí a un gran hombre, Hernando Pinilla, eh, un maestro de vida, que la verdad que me enseñó mucho a desplazar mis propias ideas y sobre todo desde la dimensión crística, centrados en la, en la formación del Evangelio, me marcó mucho. Y otros hombres también, recuerdo muchos sacerdotes que también influyeron positivamente, pero sobre todo en, positivamente en buscar la libertad y que la libertad no da a la institución, por el contrario, es buscar el ejercicio de vida independiente de la institución, y en ello la referencia a la eclesial ¿no? Pues luego también en la universidad, algunos maestros me ayudaron muchos también, que fueron también aportando significativamente. En España conocí a dos personas que también marcaron mucho, recuerdo el nombre José María Chacón, que también me impactó mucho, me, me llamó mucho la atención, y así muchos hombres que han ido impactando significativamente, pero eso es como el encuentro del cotidiano, con lo cual yo podría concluir que para mí el pozo de la, de la sabiduría ha sido la vida cotidiana, el encuentro cara a cara,
4: ¿sí?
1: Antes que grandes libros grandes transformando, yo creo que a mí me han sido como esas personas que dejan huella y siguen marcando. Recuerdo también una religiosa que marcó mucho, Ana Sofía, que en su momento, bueno, para contextualizarles, eh, podríamos decir que es una, una no religiosa, o sea, va en contrasentido de lo que la, 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 las religiosas comunes, ¿no? Entonces, ver a esas mujeres que se, dedique, que se van a vivir en, pobre, en un barrio muy pobre y desde ahí crear comunidad religiosa, buscar propuestas de vida alternativa, vivir la austeridad extrema, o sea, son puntos radicales que a uno le sorprenda o sea, Como que una monja que uno piensa que siempre tiene comodidades, ¿no? por el contrario, va. siempre como hacia la frontera, hacia los puntos de, de quiebre, hacia donde hay realmente hay necesidades. no Entonces, pienso que en eso se ha movido un poco mi vida. Y ha sido también gratuito. Yo creo que no es que haya sido muy buscado, pero llega. Y entonces, después, que hay como consonancia, y en la vida también podemos decir, sin ser muy agustiniano con esto de, de la providencia, o sea, de la providencia como un telos, ¿sí? Sino más bien ser un poquito más como cuestionante frente a ello, que las cosas van llegando en la medida que el corazón también vaya experimentando necesidades. ¿sí? Y creo que ah. eso es mi vida, ¿no? Creo que la compañera que tengo ahorita de vida, que es Irene, pues eso es un diálogos muy importante para mí porque sostenemos vida con ello. Claro. Y pues el hecho de que esté aquí en el campo, trabajando como maestro rural, también ha sido significativo porque mis estudiantes a mí me decían todos los días algo. Y creo que esa dinámica que uno debe aprender es en la vida, todos los días aprender en
2: circunstancias y en posibilidades. ¿no? Mira, claro. Que, y, no. y bueno, de todos modos, este, esto tiene también que ver con una disposición, ¿no?, con una disposición interior, porque, digamos, en, en nuestra época contemporánea, ese tipo de disposiciones se han mermado, ¿no?, o sea, el individualismo, esta lógica capitalista, ideológica, en muchos sentidos ha hecho que la gente deje de encontrar estas riquezas en el otro, en las experiencias vitales de los otros, en el compartir, en los encuentros. Es, es definitivamente, eh, me parece que ir contracorriente, tomar esas disposiciones, esas actitudes frente a las cosas, frente a la vida, frente a las personas, el tener la apertura para poder intercambiar, aprender, saber que el otro tiene mucho que aportarnos a nosotros, estar abierto a eso, me parece que ya eh, es, es difícil de encontrarlo en muchos sentidos, ¿no? Bueno, este, pues antes de continuar, está súper interesante todo lo que nos estás diciendo, Alfonso, pero antes de continuar, vamos a presentar nuestra primera canción, así es que si gustas decirnos cuál es el nombre, de qué se trata, por qué esa canción, adelante Alfonso, a ver, dime. Dinos. Bueno, la primera canción que quiero presentar se llama Tren al
1: Sur, es justamente de Prisioneros, y este grupo chileno marcó pues mi infancia y mi adolescencia, porque pues en la época, en la, a finales de los, 90, de los 80 principios de los 90, el boom del rock en español empieza a ser muy fuerte a nivel latinoamericano. Y me marca, sobre todo, porque cuenta dos momentos, ¿no? Cuenta como eh, Jorge González, el que escribe la, la canción, eh, Narra da, da los dos momentos, como la mañana y la tarde, ¿no? en la canción. Y en la mañana como las expectativas, la vida, y a mediodía como el cansancio que implica. Sin embargo, el desplazarse en un tren es como también diferente, porque dice, no te burles de mí porque viajo en tren. ¿sí? Entonces, cuando tú haces rupturas de vida, justamente tú tienes que hacer unos quiebres en tus congéneres. Y muchas veces hay unos acervos culturales que nos dan limitaciones para poder hacer rupturas. Y creo que cuando tú te montas al tren, eres capaz de salir una ruptura, ¿no? Y creo que esa es la vida constante. Y me gusta que sea justamente al sur, en oposición del norte. Y los que estamos un poquito con nuestras con posturas un poco epistemológicas y demás, un poco sí, de esas sí, epistemologías, sí, sí. De eso, sabemos que tenemos que buscar dentro de las coordenadas de la rosa de los vientos otras alternativas. ¿sí? Ya el claro. norte ya, ya venció por sí mismo, ya venció, ya venció. ¿sí? Y cada vez lo demuestra más. Estamos acabando el mundo por esa visión de norte. ¿Qué tal si vivimos más hacia el sur, miramos más hacia el oriente, un poco más hacia el occidente, ¿sí? en todos los contrasentidos que puedan darse y buscar en la rosa los vientos, en esa acumulación de coordenadas, nuevas perspectivas? Así que siempre cantaré en los karaokes en casa, tren al la <risa>
5: Toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está salvo Gracias.
3: ¡Rueda okay. al sur!
2: El, el significado que tiene para nuestro invitado Pues empezamos con nuestra segunda parte del programa Y a mí me interesa mucho Después de lo que te estaba comentando Ya habías hecho una precisión de eso No no es tanto los libros, sino las personas La experiencia vital, los encuentros Los desencuentros, por supuesto Pero sí, a mí sí me interesaría mucho Y creo que a nuestra audiencia también ¿Quiénes son esas personas de las letras? Estas personas de las humanidades, esos intelectuales que también han tenido un impacto importante en Alfonso, en su trayectoria, en sus decisiones, en su forma de ver el mundo.
1: Bueno, aquí sí tendría que abarcar a muchos, ¿sabes? Porque la verdad que con esa disponibilidad que he tenido de leer, primero filosofía, algo de teología, luego historia, luego también un poco también ahorita que estoy con el tema del doctorado, pues otros autores, entonces, hay diferentes ecos que me resuenan en ese momento en, la, en, en mi memoria, de los cuales podría resaltar, por ejemplo, alguien que me impacta mucho a nivel de método, que es Edgar Morin, Edgar Morin, desde el francés a les... Sobre todo porque nos propone un esquema diferente de entender la realidad desde una perspectiva de la complejidad. Y me parece que eso es un acervo que aún falta mucho por explorar, porque va más allá de la transdisciplinaridad intenta ver la posibilidad de ver lo, la parte del todo y el todo en la parte. Esa doble relación creo que es significativa porque nos permite vernos como asociativamente implicados pero también distintamente asociados con otros. Y estos alcances creo que no son fáciles para algunas disciplinas a nivel académico porque justamente la disciplinaridad coloca límite del conocimiento. Esto es sociología, esto es filosofía, esto es educación, y esas distinciones a nivel de comprensión creo que le hacen a rupturas que no muchas veces nos permite conjugar visiones de mundo cuando vamos a la cotidianidad. Y creo que ese sesgo dicotómico que plantea y que sesga la disciplina es lo que mucho, muchas veces nos permite que los profesionales en las diferentes disciplinas puedan entender la complejidad de los procesos que te dan en la cotidianidad para entender la vida desde sus diferentes dinamismos. Porque justamente estamos con el aparato ideológico del método científico que implica nuestras disciplinas. Desde esa perspectiva me llama mucho la atención Edgar Morán. Eh, actualmente hay tres filósofos que me, bueno, tres pensadores que me llaman mucho la atención, sobre todo porque estoy trabajando interculturalidad, no como un problema de orden político, insisto. La interculturalidad, pienso que desde los acervos que estoy descubriendo, es un problema de orden de conocimiento. Y aquí eh, Raúl Fornebeck-Tancourt nos aporta de que, las diferencias que tiene el, el entendimiento intercultural para que logre ser comunicativo se da en que se encuentran dos mundos completamente opuestos. ¿sí? Dos formas del mundo, dos visiones del mundo, dos homologías. Dos el punto es que muchas veces una forma se impone sobre la otra. La otra se subyuga y se, se, se pierde o se mimetiza tanto en la otra que se llega a diluir. Entonces, para que podamos hacer un descubrimiento real de lo que podría ser la interculturalidad efectiva, esta tiene que ser dialógica, y más que dialógica, complementaria, en la medida que nos entendamos en el otro, pero con los acervos diferenciales que cada uno hemos construido en nuestros procesos que son geográficos, históricos e ideológicos. Y si desmontamos justamente la ideología, las geografías y la temporalidad de cada uno de los acervos que construimos que nos marcan identidades, te descubre de otra manera. Eh, hace un momento les comentaba que hacía un proceso de metanálisis cuando estaba en el metro. ¿sí? <risa> sí. Asciende, viajaba en el metro en Madrid y viajaba en el metro en... Ciudad de México, en, México. Y la verdad que me sentía mucho más confiado, seguro, acogido. Y ese sentimiento que se me latió me recordó cuando viajaba en Madrid y descubría que me sentía como mal, incómodo extraño, no acogido, entonces veía que estas diferencias sen sen sentimentales que también son parte de nuestros desarrollos cognitivos pues demuestran posicionamientos ideológicos, ¿sí? Y también posicionamientos que hay que entender y leer. Es aquí donde veo la necesidad de siempre invocar todo el espectro de posibilidades que experimentamos como seres humanos para entendernos quiénes somos en un contexto mayor a nosotros mismos. No eh, soy el profesor Alforné Betancourt. Eh, Estoy leyendo últimamente también a Guten Diez, que es un mexicano que está, es no, de origen, creo que de origen holandés, y ahorita está afincado en, en, creo que es en México.
2: Sí, es en México, me parece, ¿verdad, Omar?
1: Sí. Y este hombre intenta practicar sí, mucha sí. interculturalidad desde la perspectiva educativa e intenta dar algunas sugerencias en el orden de lo pedagógico. Mm. ¿Quién más me interesa así como de orden que me ha, me ha impactado últimamente? E igual Catherine Walsh, la verdad que ha sido para mí alucinante leer esta mujer, sobre todo porque ella me recuerda también esas rupturas que se hacen a nivel epistemológico y cómo una mujer norteamericana hace nicho académico en Ecuador y de ahí empieza a desmontar y problematizar las perspectivas de las pedagogías decoloniales. Claro. Entonces pienso que son esos desplazamientos que todos podemos hacer a nivel de, de pensamiento, porque al fin y al cabo, si podríamos an, an, analogizar eh, la construcción del, de los descubrimientos académicos que hace cualquier intelectual, va como en proceso de, de, de crecimiento, ¿no? O sea, tú construyes un campo epistemológico, ¿sí? lo solidificas, lo construyes, pero en algún momento también tienes que tener la oportunidad de construirlo. Para poder ampliar ese campo hacia nuevos espacios gravitalmente mayores. Cuando ya consolidas esto, tienes que ir a otros espacios mayores. Que de cierta manera es lo que nos plantea Vygotsky, ¿no? Con la zona de desarrollo próximo. Y pienso claro. que movernos en estos ejercicios es lo que ha hacemos cualquier persona entre la dimensión humana. Esto me recuerda, a su vez, los estoicos, por allá en el siglo tercero, se planteaban algo que llamaban el pensamiento de la oikiosis, ¿sí? Heriocles se pensaba que el ser humano cuando se identificaba a sí mismo creaba un círculo de referencia, su familia. Pero que éticamente tú no te podías quedar con ese círculo de referencia. Tenías necesariamente que ampliar ese círculo de referencia a tu familia, ¿sí? Entonces creabas otro círculo de referencia. Pero tú te, no te puedes quedar con eso. Pasa la infancia, pasa la adolescencia y tienes que seguir trascendiendo a ello cuando ya eres un poco más adulto, creas otro, otro círculo de referencia, que es tu tribu, y así gradualmente, tu tribu, tu nación, hasta pensar en un pensamiento mayor. De hecho, algunos filósofos que indagan esto del cosmopolitismo, en Iriocles, a través del pensamiento de la oikiosis, llegan a plantear que fue la primera intuición que se llamaba del universalismo. Pero creo que hemos quebrado el universalismo, y que se ha impuesto una visión universal en lugar de conjugar diversas visiones. Retornando a la de Kiosis, éticamente los históricos planteaban que el hombre debería, o en el ser humano, debería contractuar, es decir, atraer cada vez más de su círculo de referencia a su contexto de reconocimiento y de identidad. De tal forma que ahí es donde tú puedes entenderte, entender que eres uno solo con la humanidad y que lo que nos hemos inventado de límites geográficos, de identidades nacionales, de contextos políticos, de decir, referencias económicas, simplemente son construcciones que hemos hecho a lo largo de la historia y que eso no es únicamente nuestra referencia. Es decir, lo que estamos haciendo aquí, compartiendo desde dos nacionalidades, simplemente son referencias contextuales históricas que se han construido, más no, no nos deben únicamente identificar. Pienso que lo que yo sentía cuando viajaba en el metro de CDMX era sentirme uno con otros. Y creo que es la experiencia que podemos hacer todos cuando experimentamos los viajes, ¿no? Estamos siendo unos con otros cuando nos conectamos, cuando estamos haciendo parte de... Y eso pienso que es el ejercicio que todos tenemos que hacer como seres humanos. ¿no?
2: Claro, sí, eh, me recuerdas mucho esta idea de la identidad planetaria de Edgar Morin, por ejemplo. También, sí. O eh, en, en este, estas precisiones que estabas haciendo eh, de los estoicos, ¿no? Eh, de, sobre, lo que lo de, de la ajá. Pienso en Hegel, por ejemplo, cuando habla de la formación. Que es este movimiento de salir de la particularidad, ¿no? Y ir a, pues, a digamos, a mundos más universales, a, a generalidades, sal, siempre salir de nuestra particularidad. Y llega un momento en que eh, eso que era general se vuelve otra vez nuestra particular y nuevamente hay que salir y... Bueno, pues ahí hay una pluralidad de, de sentidos, ¿no? En torno a lo que es la relación entre el yo y lo que está afuera de mí, que es el otro, la otredad, la alteridad, es un movimiento eh, constante que, como bien dices, deberíamos en algún momento dado eh, plantearnos como una ética eh, mínima, una ética mínima para la convivencia del ser humano y para poder ver al otro, estar en los zapatos del otro, comprender al otro, empatizar con el otro y así construir los lazos. Pero bueno, sabemos que no es así. En muchos sentidos y la lógica, la, la racionalidad que nos guía va en sentido totalmente opuesto, va en sentido contrario. Las personas cada vez se encierran más en la mismidad, ¿no? Y eso es un problema que creo que, es una, yo creo que es uno de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo. Cómo toda una serie de, de digamos, eh, estrategias, ideologías, dispositivos, nos han encaminado hacia esa lógica. En ese sentido, ¿tú cómo ves nuestra posición hoy en el mundo? ¿Cómo ve Alfonso su posición en el mundo frente a este tipo de eh, embates, digamos?, contrarios a esta ética, a esta política que tú nos estás planteando, a esta episteme que nos estás planteando.
1: Bueno, Jorge, tu pregunta es muy interesante porque pues, creo que es el corazón de lo que estoy intentando investigar. Eh, por experiencia personal, cuando viví en España y eso que vivía con un componente, o sea, hablamos el mismo español, pero con acervos identitarios y significativos completamente diferentes. Eh... Y creo que allí experimenté en dos momentos algo que me marcó mucho, ¿sí? Eh, en algún momento sentí xenofobia, ¿sí? Entonces eso me marcó mucho, experimenté estos sentimientos, entonces decían, bueno, si estamos aportando, si estamos colaborando, si estamos pagando nuestros impuestos, si estamos viendo nuestros ejercicios de comportamiento saludable, aportamos a la comunidad, y aún se sigue viendo actitudes xenófobas. es eso me siguió interiormente movilizando y llegué a entender que el ser humano se afinca y se arraiga en ideologías, en conceptos. Y conceptos que muchas veces se convierten en trampas y en jaulas. Y eso es un problema muy serio para nuestras identidades culturales. Cuando mi identidad llega a ser un estanco que no me permite ver al otro y reconocerle en su pluralidad de sentidos muy diversos a los míos, Creo que esas son las ideas que justamente tenemos que desplazar de nuestras construcciones históricas, geográficas y contextuales. Yo siento que la humanidad en este momento está atravesando por dos grandes posibilidades. Pueden haber intermedias. Una que podría llamarle el extremo solicismo, que es esas máximas que caracterizaste ahora, centradas en el ego, en el yoico, ¿sí? en esas aptitudes de superación, lógicamente alimentadas por un mundo hiperconsumista que nos permiten y desgastamos nuestras vidas pagando una cantidad de cosas que son innecesarias en nuestra vida, gastándonos en algunos lujos innecesarios también. Esas autocompensaciones que hacemos por, la, por participar de este mercado que nos exige ciertos estándares de vida y como frustración no alcanza estándares, entonces compensamos haciendo actitudes egoicas y de consumismo. Es, esas actitudes solicistas Creo que tenemos que empezar a desvelarlas, trabajarlas y procedimentarlas. Creo que todos pasamos por esos filtros. Frente a ese solicismo, creo que la alternativa podría ser otras posibilidades que podríamos decirles hoy que podrían ser más, un poco más como y universalistas. No he encontrado como un concepto todavía en paralelo para el solicismo, pero pienso que cuando nos sentamos, nos sintamos todos miembros de y partícipes de una, una experiencia mayor de nosotros mismos, creo que vamos a cambiar muchas de nuestras opciones preferenciales diarias, entre ellas las del consumo. Pienso que estamos gastando tanto en tema, y metiéndonos tanto en el tema del consumismo, que es lo que limita nuestra visión de mundo. ¿sí? Creo que eso es lo que nos está marcando tanto, que no nos permite ir un poco más de nosotros mismos. Si hacemos simplemente un balance de la cantidad de comida que se gasta y que se tira, para sí. no compartirlas con las personas que lo necesitan, pues estamos viendo los grandes desequilibrios que tienen nuestras sociedades en, todo, en todos los países, no solamente en Estados Unidos, en Colombia también pasa lo mismo. Los restaurantes botan comida exagerada, ¿sabes? sobras, ¿sí? comemos más de lo que necesitamos. Hay una cantidad de prácticas que realizamos en nuestra cotidianidad que no son necesarias ni justas. Les pues pienso que el ser humano atraviesa por una situación bastante límite y creo que la pandemia no la hemos evaluado como corresponde, y creo que estos nuevos aprendizajes que tenemos que hacer van en camino más hacia el pensamiento comunitario, colectivo, grupal, que hacia el pensamiento individual, solicista. La pandemia nos enseñó algo, que todos tenemos una sola condición, ¿sí? Y que la condición no es de país ni de clase social, sino que todos somos una condición, la condición humana. Y pienso que eso es lo que tenemos que volver a lenguajear, es decir, volver a hablar sobre ello. Somos una especie, la especie humana, aquí no hay razas. No hay entidades nacionalistas. Eso fue hace, los, hace dos siglos, cuando nos inventamos las naciones. Sí, y sí. aún seguimos creyendo en ellas, ¿no? Si, o sea, si no tomamos el pensamiento filogenético más allá de nosotros mismos, podemos intentar hacerlo. Pero ¿cómo se quieran esto y cómo aprendemos nuevas, cosas nuevas? Pues creo que la, la mayor enseñanza que podemos hacer es de la cotidianidad. Y creo que ahí está como la riqueza. Lo que yo siento es que muchas veces, eh, a través de diferentes dispositivos, llámese medios de comunicación, llámese también, y aquí va a ser una contracrítica, llámese sistemas educativos. Uh -huh. Creamos algo que poder, que los, que los psicólogos llaman la disonancia cognitiva. Así es. ¿Y a qué podemos llamar esta disonancia? Tú ves algo y piensas que no es. Uh -huh. ¿Sí? Tú estás viendo la pobreza, pero justifica la pobreza racionalmente. Diciendo, no, el pobrecito es que no se esforzó lo suficiente para poder buscarse un nivel de vida. Entonces, pobrecito él, yo me quito de la responsabilidad. Es pobre porque quiere. Sí, exacto. Sí, ¿no? Ya reducimos, reducimos el mundo a eso, a esas consideraciones mentales, en lugar de ser emergente y preocupante y empático. Hombre, ¿qué necesitas? Ya solucionaste el problema del día, un pan, un arroz, cualquier cosa, compartir. Ya, no hay más cuestionamientos. Imagínate, la, la naturaleza nos enseña todos los días eso. ¿sabes? Escuché hace un tiempo algo muy fuerte y decíamos es que los seres humanos somos, somos los únicos animales que matamos animales para meterlos al congelador. Uh -huh, uh -huh. Y yo me quedo sonando, ¿cómo así que matamos animales para meterlos al congelador? Sí. Entonces con esa vida planificada, sofisticada, estilizada, materializada consumimos más de la naturaleza pensando que mañana no existe, y sin embargo, en ese sí. pensamiento guardamos en el corredor carne, ¿sí? Pues, claro, en, en esa tónica yo creo que en algún momento vamos a, a tener que hacer algunas quiebras. Claro. No, es que apocal... no es que esté evocando el, el, el apocalipsis, pero siento que si deberíamos pensarnos de construir algunas cosas que consideramos como identitarias, siento que las organizaciones limitan mucho la posibilidad de ampliar nuestras posibilidades de pensamiento, porque estamos afincados en, en defender la institucionalidad en lugar de defender a la humanidad que está detrás de la institucionalidad. Claro. Y aquí se llega a un acento distintivo.
0: Oh. Pues qué interesante charla, ¿eh? Qué plática tan... Yo aquí estoy nada más, miren, en el, en el rinconcito viendo cómo, cómo <risa> conversan. Está bien interesante esto. Vamos a nuestra segunda canción. A ver, cuéntanos, estimado Alfonso.
1: Bueno, hay que hacer una salvedad. Kathy James, que es la que interpreta la canción que la escriben los maestros pollazos, eh, es del 68, se llama Pueblito Viejo. Es una canción que a nosotros nos enseñaban en la escuela. Y siempre me recuerda ese, esa cultura andina del pueblito viejo, ¿no? El pueblito consentido. Entonces, empieza cantando la lunita. Pero, ¿por qué te, me gustaría que se interpretara con Kathy James? Esta es una chica, creo que es belga, que se afincó en esta zona del de, de, de eje andino y desde aquí, pues, canta y lo canta, hace bonitas canciones. Entonces, por eso me parece me, me es significativa, porque arraiga aquella casa, aquella, aquel pueblito que yo visitaba de niño cuando iba a visitar a mi abuela materna, a mi abuela paterna. Entonces, nosotros somos de Cali, ella de Antioquia, bueno, vive en Antioquia, en un pueblito que se llamaba Santa Rita, que pertenece a un pueblo mayor que se llama Andes, Siempre que viajaba, veía esas casitas pequeñitas, casitas de campo, con el farolito, cáncer muy agradables Siempre me recordaba la vivencia de mis abuelos, de mi abuela cuando le iba a visitar en vacaciones y que mi papá nos llevaba allá. Siempre me, me recuerda, siempre me, me marca mucho. Y sobre todo que ya se versiona de otra manera con otros instrumentos y pues con una voz tan interesante como la de Catiñes Catiñez tiene como la sonoridad un poco también de lo que canta mi esposa, así que... Por eso me, ah, me pues ahí está, claro ahí te explico, no, sí. Y además es muestra de lo que es el contacto cultural, ¿no? Claro Sí, y que no es ¿sabes? Las canciones no tienen barreras La ventaja es eso Exacto. Yo creo que el folclore y la expresión musical No es, no tienen frontera totalmente Las canciones son atemporales, a nacionales, Y eso sí tenemos que resaltar
6: consentida, colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas por tus calles tranquilas corrió mi juventud En ti aprendí a querer por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. la luz del cielo que un día me dio nacer.
0: ¿Qué está por llegar? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Hacia dónde está mirando? ¿Cuáles son ahorita los horizontes que se está vislumbrando Alfonso Ríos?
1: Bien, gracias eh, Omar por la pregunta. Pues mira que justamente este fin de semana, para el momento que se graba este podcast, en Colombia está pasando algo interesante y es las elecciones de la segunda vuelta presidencial. Y creo que, consonando un poco con este movimiento político que estamos viendo es lo que me ilusiona como maestro de aula, ¿no? Cómo las transformaciones sociales son construidas por los movimientos, por la gente, también por la participación consciente de ello. Esperamos, pues, que los resultados de estas elecciones abarquen una, una, una alternativa novedosa y que podamos romper y cambiar nuestras expectativas, no solamente a nivel educativo, que es mi campo de acción, sino también a nivel social, a nivel político y cultural. ¿no? Y siento que es, necesitamos seguir ampliando posibilidades para que todos podamos desplegar todas nuestras potencialidades en el ejercicio de la vida ciudadana, porque siento que a veces nos limitamos mucho por las condiciones contextuales. Me preocupa mucho, y esa es una de las cosas que siempre me llevan el corazón, es mis estudiantes lamentablemente en algún momento lo compartíamos la incorporación educativa a nivel terciario es decir, a nivel universitario de mis estudiantes en es muy limitada porque les recuerdo que yo soy docente en rural eso quiere decir que estamos más o menos de la capital del departamento recuerden que la organización geopolítica de nuestro país es por departamentos está más o menos a 120 kilómetros desde la ciudad donde es la universidad aquí tenemos una sede pero solamente ofrece algunas carreras, no pocas, o sea, muy pocas, y la oferta es demasiado limitada. Del, del casco urbano hacia la vereda hay más o menos 8 kilómetros, la más cercana, que es donde yo trabajo. Pero mis estudiantes se movilizan, atención, por caminos veredales rurales, destapados, sin pavimento, por y media, hora y veinte minutos desde sus casas, con Híjole. lo cual, le la posibilidad de acceder a la universidad se hace muy de para arriba, o sea, muy difícil. Claro. Hay uno de los líderes políticos que está promoviendo universidad en el campo. Me parece que son rupturas que tenemos que hacer: promover la formación en situ, porque eso quiebra el partido otras lógicas. Y con ello sueño: con la posibilidad de seguir promoviendo la educación en el campo a nivel técnico, incontextual, a nivel universitario donde se creen otras formas de entender el mundo y se creen nuevas posibilidades. Me ilusiona mucho esto a nivel educativo. Ah. Eh, a nivel personal, siento que con la formación que estoy terminando ahorita de este, en este programa de la Universidad Católica Manizales, pues también se me otras posibilidades investigativas que, seguiré, que quisiera seguir investigando. Y porque este tema de intercultural creo que no es un tema, como insistí ahora, en el tema político, sino que es un tema de orden de conocimiento. Y creo que hay que generar nuevas posibilidades al interior del aula donde incluya una perspectiva de la interculturalidad basada justamente en la diversidad. Pero eso también implicaría un cambio cognitivo. Y hay una referencia que siempre me gusta explicar y es el pensamiento en activo. Varela y Maturana nos hacen una propuesta muy interesante que valdría la pena profundizar para poder ahondar un poco cómo es que podemos reentender nuestros propios procesos cognitivos que si desde ahí podemos hacer unos nuevos cambios a nivel emocionales y a nivel reflexivos, es posible abrirnos otras posibilidades en el orden de las, de las vivencias de la cotidianidad. Entonces, eso, en eso es que me quiero mover. Pues, hombre, seguir disfrutando la vida con, con Irene, con mi hija. Claro, y claro. creo que eso es importante. Y con los, y los mexicanos. Y con los mexicanos. Claro, a, las dos, a través de otros nuevos amigos que vamos haciendo a lo largo del camino. Y pienso que es por allí la cotidianidad y la convivencia lo que hace la vida. Si no hacemos la convivencia parte de nuestros ejercicios vitales, pues creo que nos desapropiamos de nuestros sentires, porque pienso que nosotros damos sentido a la vida en la medida que compartimos con otros. Claro. Y es aquí donde hacemos la ruptura con el solipsismo Tú no reconoces procesos de vida si no es en asocio con otras personas. Y por eso es tan importante la interacción social, la convivencia, y si no hay convivencia, pues pienso que no podemos caer en lo de sartre, ¿no? En los incentivos de la vida, o que damos claro. sentido a la muerte a la vida por la muerte misma. Tengo perspectiva creyente, y pienso que la vida trasciende en la medida que tú dignifiques cada vez más tu existencia actual, y con lo cual esto va mucho más allá, pero hay que vivirlo aquí. Es decir, claro. la vida no es postre, mirera, no es más allá. Si sí, sí, sí. vivías aquí, aquí. Y en ese claro. contexto es que nos movemos. La evidencia de la fe se vive en la cotidianidad y la fe es la posibilidad de ver en todo parte de la divinidad, que somos nosotros también divinos. Entonces, en esa conjunción de ideas, y por eso metodológicamente también me, me complejizo un poco con ello, tenemos que hacer muchos encuadres. Es decir, creo que un método de vida posible, y en palabras de Morín, él habla sobre ser estratégicos. Yo me amendaría, hay que ser mestizos a nivel cognitivo. Y seamos honestos, entre más tú acojas de todos lados para poder entender esta policía que es la vida, mm
2: -hmm. creo que
1: nos ampliará un poco más los sentidos. Porque así nos quedamos con una mirada, ¿no? Y pienso que eso sería hoy técnicamente peligroso. Sí, Porque claro. tú defines tu mirada, la, la ontologizas. Y de la ontologización a, las, a los totalitarismos, a solamente hay un pasito. Hay un paso. Y en eso? ocasiones
0: esa, esa frontera es, es difícil de
1: reconocer. Sí, sí, sí. De hecho, los ontologismos, y pues nos los planteó Hannah Arendt, ¿sí? totalitarismo, libro, capítulo 5, sobre la educación, es un texto que hay que leerse siempre. ¿Cómo fue necesario que un totalitarismo como el que se planteó el pensamiento Ray right, llegó a ser un pensamiento tan aberrante? Pues pienso que esas son las advertencias que tenemos que hacer. Pienso que, volviendo a seguir unas palabras, hay que ser es estratégico, hay que intentar coger de todas las armas, de todos los árboles posibles. Hacer nuestras propias confusiones, nuestras propias híbridas, nuestras propias mezclas y allí emerger. Porque pues, sí. cuando ustedes acogen de una sola cosa, pienso que es problemático. Yeah. Si hacer... en algún momento me acusaría de ser híbrido, creo que sería el primero. <risa> de ser ecléctico de una Ecléctica, vez. Sí. 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 Aquí, aquí en Porque México le llamamos
0: de carne, chile y mole.
1: Porque a ver... Aunque las costumbres de vida muchas veces llegan a, a darse en algunos momentos bajo algunos principios, pero pienso que a nivel cognitivo debe ser plural. Es decir, te acostumbras a ciertos hábitos de vida cotidiana porque la costumbre te emerge, ¿no? Es decir, tú te acostumbras a ciertos patrones de comportamiento por los círculos familiares en los que te envuelves, por las costumbres sociales en las que te desarrollas, por las instituciones en las cuales trabajas. Pero creo que a nivel de pensamiento sí tenemos que buscar más, ser más híbridos. Claro. Y yo podrían decirse que tenemos que ser mestizos, nuestras sí. identidades culturales son mestizas, y creo que eso es nuestro locus de pensamiento, la hibridación. Otras formas, no sé, yo pienso que no sé si serían correspondientes a las necesidades, y es aquí practicar métodos diferentes, ¿no? Si claro. yo tengo que desplazar mis ideas porque la realidad no corresponde con lo que se está experimentando, pues listo no es malo aprender otras cosas. Entonces...
2: No, y eso es una gran ofensiva epistemológica contra la superespecialización de lo que estabas comentando en un inicio, ¿no? Y esa tendencia a compartimentalizar todo todo, incluso hasta los movimientos sociales, hoy los vemos en esa dinámica. Entonces, en lugar de eh, colocarse como una contraparte eh, colocarse como una alternativa Le hacen el juego a la misma lógica en, ese, en el sentido de la atomización Que están sufriendo muchos de esos movimientos Igual lo mismo sucede con el pensamiento Y yo creo que esa es una tarea Que ya tenemos algunas décadas intentando Y que tenemos que seguirla Y eh, eh, no sé eh, Desarrollando Desarrollando eh, eh, posicionándote desde una perspectiva pues de la complejidad, eh, mirar la totalidad de otra manera, ¿no? Eh, no, no no, ver desde estos sesgos que se nos han impuesto, sobre todo a, a modo de nichos de mercado y segmentos de marketing, ¿no?
1: Sí, la prisión que nosotros mismos nos colocamos, nos colocamos sogas a nuestros cuellos y creo que estamos pasitos a la horca y es pensarnos que las identidades nos van a salvar. Pienso que no, o sea, ningún proceso solicista puede ser reconocimiento de nuestra condición humana y esto va mucho más allá de nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros nos anclamos en algunas ideas, queremos que esas ideas se definan por sí solas, creo que estamos colocando nuestros propios taureques, límites. Entonces, por eso pensaría que más bien hay que desplazar, hay que practicar lo interreño, ¿no? Lo que está sí. más allá del límite de la frontera. Y creo que es un, hasta un posicionamiento estratégico. Eh, hay una historia personal, una historia personal. Estamos viendo en el campo, con Irene construimos una nueva casa y eh, estamos empezando a, a sembrar productos de, de huerta, laguitos de peces, algunas gallinitas. Y estamos intentando comer de esto, muy, en muy pequeña escala, pero es eso, ¿no? La pregunta es: ¿tanto campo que existe y por qué compramos siempre la comida? O sea, el, a mí me cuestionó muchísimo cuando llegué aquí al colegio eso. ¿por qué comprar comida si hay campo? O sea, parece una pregunta reductiva y, y, y cortita, pero me parece que va mucho más allá. O sea.
0: No, tiene impacto, sí. pues. Me invita ¿no? a pensar cómo nos hemos conformado, estructurado, ¿no? Como sociedad, como entes particulares, que a pesar de que llegamos a otros espacios pensándonos alejados de la urbe y de, y de, y de lógicas dominantes, tarde o temprano llegamos... A, a, a lo mismo ¿no? sí, sí, sí es que aunque el entorno nos presenta otras oportunidades a tarde o temprano parece que buscamos lo
1: mismo siento que hay muchas personas que están optando por ese tipo de, de propuestas de vida de buscar alternativas justamente al sistema sí hombre, sí. no soy antisistema porque yo soy el sistema en por sí mismo soy maestro y somos más sistemáticos que Sí, yo tengo, tengo que reconocer mi ambigüedad, es decir, yo soy sistema, pero también intento ilusionarme con lo
2: con alternativo. Bueno, y de todos no. modos, nadie se puede salir de su historia. No. Eso es no. imposible. Ese es Más bien eso, yo creo que esa ha sido una de las inocencias, por no decir otra cosa, de la izquierda. Creer que puedes este, borde bordear por fuera del sistema. Y no quiere decir que no te puedas ir a los límites. Y de momento hacer algún acceso, alguna hendidura, alguna escisión para modificar ciertas cosas. Pero de eso a colocarte por fuera del sistema, eso me parece completamente imposible, ingenuo de alguna manera, todos es, pertenecemos a una historia y todos estamos atravesados por las mismas dinámicas del poder, por las mismas dinámicas eh, que quizás que oprimen o injusticias o un tipo de violencia objetiva y pues sobre esa base, entendiendo eso, es donde se tiene que actuar ¿o cómo ves? Sí,
1: pienso que es igual, a ver el pensamiento alternativo creo que nos da la posibilidad de soñar con algo diferente, pero entendiendo quiénes somos. Es decir, claro. si yo sueño la escuela como otra alternativa, pues tengo que pensar en la escuela y tengo que verlo de ahí. Pero el hecho de soñar, de visualizar el interregno, el espacio de límite, me da posibilidad de transformar. O sea, pensaré que es un doble movimiento, ¿no? El movimiento de horizonte, y el, y el, pero a saber es que se convierte en, en, en horizonte de posibilidad de transformación pero que tampoco se puede quedar ahí, sino que otra vez vuelve y eso es algo cíclico y re, eso es recurrente, es un bucle co de construcción continua. Sí. Y es aquí donde siempre hay que insistir que hay unos pilares para ese ejercicio y es la humanidad, la condición de la humanidad. Pienso que cuando la, cualquier institución que se ha creado históricamente lo hacen por la necesidad de atender emergencias, necesidades. Claro. Pero cuando esa institución se crea, llámese leyes políticas, llámese escuela, cuando olvidan y se centra más en los objetivos, en los propósitos de la institución, desapropiando la condición humana, perdemos los sentidos. Entonces volvamos a llamar un sentido, ¿sabes? ¿Para qué se crean las leyes? Pues justamente para buscar un grado de equidad y de participación de toda la ciudadanía. ¿Vale? Cuando la ley está por encima de la condición humana, pues planteémosla, revisémosla, replanteémosla, ¿sí? Los límites, o sea, los límites fronterizos, ¿qué son? Negaciones de posibilidad al
3: otro.
1: ¿sí? Cuando la escuela evalúa, ¿qué está haciendo? Negando posibilidad al otro, porque condiciona un número, un desarrollo de pensamiento temporal. Los estudiantes, los chicos aprenden todos los días y no es en la escuela únicamente donde aprenden. ¿sí? Y nosotros nos cargamos negativamente pensando que al darle una valoración cuantitativa o colectiva le estamos diciendo, él es eso sí. Cuando no, o sea, la pluralidad de, de posibilidades va por otro lado. Yo pienso que si nosotros nos seguimos limitando y no vemos la condición humana detrás de cada acción que resolvamos, pues estamos limitando nuestras propias posibilidades. Entonces, volviendo otra vez como la metáfora, creo que hay que soñar con el horizonte, ¿sí? atraerlo hacia nosotros, transformar procesos, pero volver a soñar atrás con el horizonte. Y son claro. posibilidades continuas. ¿sabes? Es un bucle retroactivo, necesario y, y, y productivo. Pienso que es por ahí. No sé. Son pequeñas, pequeñas intuiciones que voy despertando en este grado y nivel de conciencia que vamos descubriendo todos, pero también se aprendemos con otro. ¿no? Es camino. Es camino.
0: Es camino. Es, es, de es,
1: Machado, trayecto, Machado, es claro. camino. Es 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 camino.
0: Es camino. Es camino no y, y, la, y las ideas, las, cuando las planteas, hablamos de esperanza, de fe, claro, la fe es elemental, sustancial, ¿no? Creo que la frase de Eduardo Galeano sobre la utopía siempre seguirá vigente, en ese sentido, ¿no? Nos hace caminar, nos hace caminar simplemente. Bueno, pues, el tiempo se acabó, mi estimado Híjoles. Alfonso. Fue una charla sumamente agradable grata, enriquecedora formativa, amena entre cuates, entre amigos esto lo hace un, un, un programa entrañable ¿no? tu última canción antes de pasar a despedir este, este nuestro programa número 29 de esa serie Educast tú elegiste a Alex Ubago con la canción aquí la tengo apuntada sin miedo a nada Cantante español. No sé si es también autor, no, sé si es, no recuerdo si es cantautor. Pero es cantautor, es sí. cantautor, ¿verdad? Sí, sí, sí lo es. Bueno, pues a ver, ¿por qué, Alex Subago? ¿Por qué esta canción?
1: Bueno, porque me remembra una época de mi enamoramiento con Irene, quien hizo mi compañera Camino y se lo homenajeo a ella, porque estuvimos un tiempo, pues ella estaba aquí en Colombia y yo estaba en España, y entonces recordaba pues esa forma de enamorarme de ella, entonces siempre quería recordar y de él en mi corazón. Entonces se la hago como homenaje a ella.
0: ¡Ay, ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien, qué, ¡Qué padre! ¡Qué romántico! Sí,
1: ¿no? sí. Pues... Mira que esas son cosas también que he aprendido, ¿no? Yo creo que con la vida no hay que perder esas pequeñas pinceladitas de vida, porque al final y al cabo tenemos que crear nuestros ritos personales, nuestros ritos de vida también. Es decir, claro, claro. la vida tiene que ser un rito continuo, la vida, la vida es un rito continuo, que hay que sí. homenajear, dar gracias trascenderla también. Y eso es un acto significativo. ¿no?
0: Claro. Pues no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, arroba Educast para Twitter, arroba Educast para Facebook. Y con esta canción despedimos el programa de hoy. Alfonso okay. Río Sánchez desde Colombia. Un abrazo bueno. y una gratitud muy profunda por haber estado con nosotros en, en el programa de hoy. Alfonso, muchísimas gracias.
3: Y qué
2: mejor Jorge, este, ¿qué ma manera de, de despedir el programa que haciendo homenaje a una de las experiencias humanas más hermosas. Que es el amor. Conflictivas, pero hermosas <risa> como el amor. <risa>
1: Jorge, muchas gracias. Más, muchas Hasta gracias. Hombre, Un, mi, mi cuate, mi
0: cuate, Un placer. Cuate,
1: me gusta. Muchas gracias. <risa>
4: y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día Ese flechazo al verte, ¿qué más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen si estoy loco es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo hasta desgastarnos nuestros labios Ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir
0: Gracias por escuchar este episodio de EduiCast. Hasta la próxima.